0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 4, de 1 a 26, e corresponde à semana 8 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus, a Fonte de Água Viva, parte 1. Vamos à leitura do texto bíblico. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Os primeiros versículos do trecho selecionado contam-nos que Jesus teve que deixar a Judéia e dirigir-se à Galileia ao saber que os fariseus haviam tomado conhecimento de seu ministério, que transcorria com mais sucesso do que o de João Batista. João 4,4 afirma que, no caminho entre a Judéia e a Galileia, Jesus decidiu passar pela província de Samaria. Samaria era produto histórico de diversas invasões estrangeiras, começando por uma política de miscigenação e descaracterização cultural promovida pela Assíria quando o império invadiu o reino israelita do norte, e passando por muitas outras dominações. Tudo isso originou entre os samaritanos cultura e religião bem diferentes das dos judeus. Os samaritanos adotavam apenas o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, como escrituras sagradas. Rejeitavam, portanto, os demais livros do Antigo Testamento, o que resultava numa concepção messiânica basicamente restrita ao caráter do profeta anunciado por Moisés em Deuteronômio 18,15, que assim diz: O Senhor seu Deus levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Alguns samaritanos acreditavam, baseados nessa passagem bíblica, que o próprio Moisés reencarnado retornaria. Além dessas diferenças na adoção do cânon, os samaritanos também divergiam dos judeus em relação ao local de adoração. Enquanto os judeus consideravam que Jerusalém devia ser a cidade escolhida para esta finalidade, para os samaritanos, o local sagrado estava situado no Monte Gerizim. O templo samaritano situado ao Monte Gerizim fora destruído em 128 a.C., mas o local continuava sendo reverenciado como sagrado. Devido a essas diferenças entre judeus e samaritanos, os primeiros consideravam a estes como impuros e evitavam Samaria no trajeto entre a Judéia e a Galiléia, preferindo passar ao invés disso pela Pereia. Isso também ocorria porque era comum que os judeus que passavam por Samaria a caminho de Jerusalém fossem assaltados por samaritanos, ou que a passagem pelas cidades da província fosse simplesmente recusada somente pelo fato de os viajantes serem judeus. Apesar de todos os riscos da viagem e dos preconceitos que existiam, Jesus decidiu passar por Samaria, chegando a uma localidade chamada Sicar. Embora o Antigo Testamento não mencione o poço aqui citado, sabemos que a cidade de Sicar estava situada no território que havia sido comprado por Jacó, o qual foi posteriormente dado por ele a seu filho José. Sabemos ainda que os restos mortais de José foram trazidos para aquele lugar, muitos anos depois daquela transação. Jesus chegou a este Poço de Jacó ao meio-dia. Uma mulher apareceu, e Jesus lhe pediu que retirasse um pouco de água para ele. A cortesia oriental preconizava que pedidos como este fossem atendidos, pois os viajantes não portavam consigo balde e corda necessários para retirar água do poço. Jesus estava sozinho, pois enviava seus discípulos para comprar comida na cidade. Reconhecendo que Jesus era judeu, provavelmente por causa de elementos como vestimenta e sotaque, a mulher quis saber o motivo pelo qual ele a interpelara. Muito possivelmente, a mulher interpretou a iniciativa de Jesus em travar aquele diálogo como uma atitude condescendente e com ironia, retrucou. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como é comum no livro de João... Jesus enunciou um princípio espiritual de um fato corriqueiro, respondendo à pergunta da mulher da seguinte maneira. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aqui Jesus utilizou a água viva como metáfora para o dom divino da vida eterna. A resposta da mulher reflete sua ausência de compreensão de que Jesus estava falando de um princípio espiritual e, parafraseada, significaria algo do tipo, como o Senhor pode tirar água do poço sem um balde, se nem mesmo Jacó conseguiria fazê-lo? Em João 413 e 14, Jesus retomou o que havia começado a explicar em João 4:10. O argumento é existencial. Ao contrário da água física, que alivia a sede apenas temporariamente, a água viva que Jesus está apresentando sacia o ser humano de modo perene. Aquele que bebe desta água nunca mais volta a ter sede. A nova resposta da mulher, em João 4,15, ainda é caracterizada por uma interpretação literal das palavras de Cristo. Jesus, então, pediu-lhe que chamasse seu marido. Aquela mulher já havia tido cinco maridos e naquele momento não era casada com o homem com quem vivia. Não podemos dizer ao certo se todos estes relacionamentos foram finalizados por divórcios ou pela morte dos cônjuges, porém a primeira hipótese parece bastante plausível, considerando a preferência daquela mulher em estar sozinha para tirar água do poço sob o torre do sol do meio-dia. Quando Jesus demonstrou à mulher, que mesmo sem nunca tê-la visto tinha conhecimento de sua conduta privada, ela reconheceu, Senhor, vejo que é profeta. As respostas irônicas são gradativamente substituídas por um diálogo ao menos mais atento, muito embora tentando desviar o foco de sua vida pessoal para questões teológicas como o local correto de se adorar a Deus. A isto, Jesus lhe respondeu que era chegada a hora de unificar a adoração em torno de uma pessoa, o Messias. Dali em diante... A adoração não dependeria de locais sagrados ou templos, mas seria acessível a todo aquele que, pela fé, recebesse o dom de Deus na figura do Messias. Embora Jesus defendesse a universalidade da adoração e não aprovasse de maneira nenhuma o espírito sectarista, em João 4:22 22, tomou partido definitivo dos judeus na controvérsia entre eles e os samaritanos. Com suas atitudes, ele quebrou estas divisões, mas isso não o eximia da necessidade de atestar que os alicerces religiosos e a revelação completa provinham dos judeus, que não aceitavam apenas o Pentateuco, mas também os profetas como escrituras inspiradas por Deus. As consequências naturais deste fato são: primeira, o Messias não seria apenas um profeta ou mestre, como descrito em Deuteronômio 18,15 mas tudo mais que for anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, o servo sofredor, o filho do homem e o próprio Deus. Segunda, a nova aliança substituiria aquela prevalente no Antigo Testamento. Embora tivesse sido necessária como revelação preliminar da justiça de Deus, a lei mosaica seria apenas um tutor até a vinda de Cristo. A observância cerimonial judaica serviu para demonstrar a santidade e a justiça de Deus, mas Israel havia quebrado sua parte nesta aliança, pois mergulhou na idolatria e não balanceou a lei pela prática da misericórdia. Por isso, uma nova aliança estava surgindo na qual os princípios de Deus seriam manifestos não pela observância de rituais, mas estariam gravados nos corações dos homens. Após cumprir a lei mosaica, Jesus Cristo inaugurou esta nova aliança por meio da observância da lei do amor. Usarei as belas palavras de Arthur John Gossip. Para descrever o teor do final desta conversa, em João 4, 25 e 26, a mulher estava impressionada e olhou para Cristo, e tornou a olhar para ele, e um fugidio pensamento começou a tomar forma em sua mente. Aquele homem, com seus olhos de visão tão límpida, que olhava tão profundamente e via tão longe, certamente tinha que ser um profeta, sem dúvida alguma. Porém, não seria algo maior ainda? Eu sei, disse ela sem dúvida falando lenta e quase hesitantemente, ao mesmo tempo que inspecionava o tempo todo o rosto dele. Eu sei que há de ver o Messias, e quando ele vier nos ensinará todas as coisas. E Cristo lhe respondeu, eu sou. E isso foi uma revelação mais clara sobre ele mesmo, que ele jamais fizera alguma outra pessoa até aquele instante de sua vida. Aplicação prática. Assim como a mulher samaritana, nossas vidas estão cheias de buscas equivocadas. Ainda que muitas vezes não tenhamos consciência disso, tais buscas pretendem ocupar um espaço que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Jesus nos oferece a Ele mesmo a fonte de água viva para saciar este vazio, produzindo em nós um real senso de propósito. Jesus Cristo veio para inaugurar uma nova forma de relacionamento com Deus, baseada não no sectarismo religioso ou nas observâncias cerimoniais, mas na lei do amor que o Senhor grava em nossos corações por meio do Espírito Santo. Esta conversão dos rituais religiosos para uma adoração eminentemente espiritual passa pelo cultivo diário de um relacionamento pessoal com Deus por meio de disciplinas espirituais como leitura bíblica, oração e meditação, e de condutas como prática de boas obras, santificação que é o fruto do espírito e exercício dos dons espirituais em ambiente comunitário. Por fim, a abordagem de Jesus Cristo para com a mulher samaritana serve de exemplo para nós. Devemos ter empatia para com o próximo entendendo seu histórico de vida, dimensionando a densidade de seus conflitos e agindo sem preconceitos. Isso entretanto não nos isenta de falar a verdade, que deve ser sempre dita em amor, apontando o real caminho até Deus. Trazendo da mente para o coração Senhor, que, motivado por suas palavras, eu cesse devagar em minhas buscas equivocadas, que o Senhor dirima as dúvidas que me afastam da simples constatação de que seu caminho oferece-me sentido e todo o resto não. Que as fugas do consumismo, a busca pelos prazeres e minha relativização de seus princípios, sejam anulados pela drástica mudança de vida que o Senhor oferece. Que ao encontrar-me com o Senhor como a mulher samaritana o fez com Cristo, eu encontre a mim mesmo. Que meu amor pelo Mestre reordene meus afetos em tudo que me cerca, pois encontrei ao Senhor a fonte de água viva. Aquele que de fato sacia minha ânsia pelo transcendente, pelo anelo espiritual daquilo que sei apenas sentir, sem explicar racionalmente com palavras. Que, ao encontrar-me em Cristo, o mundo adquira novos tons e nuances nunca antes notados sem Ele. Pois no Senhor, minha existência é plena de real sentido. Mas que eu amo quando te amo? Não uma beleza corporal ou uma graça transitória, nem o esplendor da luz tão cara a meus olhos nem as doces melodias de variadas cantinelas, nem o suave odor das flores, dos unguentos, dos aromas, nem o maná ou o mel, nem os membros tão suscetíveis às carícias carnais. Nada disso eu amo quando eu amo meu Deus. E contudo, amo a lua, a voz, o perfume, o alimento e o abraço quando amo meu Deus. A luz, a voz, o odor, o alimento, o abraço do homem interior que habita em mim, onde para minha alma brilha uma luz que nenhum espaço contém onde ressoa uma voz que o tempo não destrói, de onde exala um perfume que o vento não dissipa, onde se saboreia uma comida que o apetite não diminui, onde se estabelece um contato que a sociedade não desfaz. Eis o que eu amo quando amo meu Deus. Receba este amor não apenas como um sentimento, mas como a decisão diária de prestar-lhe obediência. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 4, 1 a 26, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Qual era a base histórica das dissidências entre judeus e samaritanos nos tempos de Jesus? Para os samaritanos, quem o Messias seria? Terça-feira. Qual o sentido da expressão água-viva? Usada por Jesus, em contraposição às buscas equivocadas da mulher samaritana? Quarta-feira, quais as consequências da declaração de Jesus de que a salvação vem dos judeus? Em base sua resposta lendo também Jeremias 31, de 31 a 34, Oséias 6, 6 Romanos 6, 17, 18 e 22 e Gálatas 3, 24. Quinta-feira, qual o sentido dos versículos de João 4, 23 e 24? Sexta-feira, como as buscas da pós-modernidade atrapalham-nos de receber esta água viva oferecida por Jesus? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 4, 1, 26 para a sua vida?